0: Ein zweiter Aspekt, der uns wirklich wichtig ist, ist immer zwei Schritte vorauszudenken und mindestens einen Schritt voraus zu sein. Sagt Günther Kohler.
1: Herzlich willkommen beim EFS Podcast. Heute behandeln wir ein Thema aus dem Bereich Nachhaltigkeit, nämlich die Kreislaufwirtschaft. Was das genau ist und wie wir uns damit beschäftigen, erklären euch meine beiden Gäste. Günter Kohler, Partner bei EFS Consulting und Konstantin Magus, Projektleiter bei EFS Consulting. Mein Name ist Jürgen Leitner und ich wünsche euch viel Inspiration beim Zuhören. Ja, hallo Günter, hallo Konstantin. Es freut mich, dass ihr heute hier mit mir im EFS Podcast seid. Wo kommt ihr denn gerade her? Denn mir ist
0: da zu Ohren gekommen, dass da schon ein Highlight war diese Woche. Erstmal hallo von meiner Seite, Günter Kohler mein Name. Und ja, du erwischt uns an einem sehr, sehr guten und sehr, sehr positiven Zeitpunkt. Wir kommen gerade zurück aus Dänemark, Wir durften dort zwei Tage an einer Uni, und zwar an der University of Southern Denmark in Odense, einen Kurs mit durchführen, mitleiten, genau im Kontext Kreislaufwirtschaft.
2: Ja, das war eine super spannende Erfahrung, da mal wieder mit Studierenden direkt in einen Austausch zu gehen und da genau diese Kombination aus Innovation Robotik und letztendlich Kreislaufwirtschaft und wie sich das gegenseitig enablen kann, mit denen zu diskutieren und zu erarbeiten.
1: Stichwort Kreislaufwirtschaft, das ist ja das Thema des heutigen Podcasts. Und jetzt würde mich natürlich interessieren und ich nehme mal an den Zuhörerinnen auch, was ist denn eigentlich Kreislaufwirtschaft und warum ist das so wichtig? Ja, da kann ich gleich ansetzen. Was ist eigentlich Kreislaufwirtschaft?
2: Kreislaufwirtschaft beschreibt ein regeneratives Wirtschaftsmodell. Das heißt, hierin werden Ressourcen mit ihrem höchstmöglichen Wert in einem Kreislauf gehalten. Das bedeutet, dass letztendlich Abfall und Umweltbelastungen über den Lebenszyklus hinaus minimiert werden sollen. Das ist vielleicht gut im Vergleich zu einem linearen Modell, was wir heute viel in in der Wirtschaft sehen, dass diesem Prozess folgt von äh, Rohstoffe werden abgebaut, werden dann zu Produkten dann letztendlich konsumiert oder genutzt und letztendlich auch weggeschmissen. Und da ist eben die Kreislaufwirtschaft der Gegenpart, der letztendlich auch maßgeblich zur Lösung von ökologischen, wirtschaftlichen und strategischen Herausforderungen beiträgt. Und so fördern wir damit Nachhaltigkeit, die Wertschöpfung und letztendlich auch eine Unabhängigkeit von Unternehmen.
1: Kreislaufwirtschaft wird ja sehr oft auch so eins zu eins mit Nachhaltigkeit in Verbindung gesetzt. Aber ganz eins zu eins ist es ja dann doch nicht zu sehen, Wie hängen hier Kreislaufwirtschaft und Nachhaltigkeit eigentlich zusammen?
0: Nun, Kreislaufwirtschaft ist definitiv Teil des Gesamtbegriffes Nachhaltigkeit und Kreislaufwirtschaft ist auch eine sehr, sehr wichtige Säule in diesem Universum von Nachhaltigkeit. Wenn wir den Begriff mal klassisch aufspannen, dann nimmt man drei Worte dafür her, nämlich Environment, Social Governance, ESG, das ist auch sehr weitläufig bekannt und in diesem Begriffskonglomerat ESG zahlt Kreislaufwirtschaft sicher auf den Bereich E-Environment am stärksten ein, hat aber durchaus auch positive Auswirkungen auf Social und auf Governance.
1: Wenn man jetzt ähm, auf euch persönlich da schaut in diesem Kontext, was ist denn eure Motivation? Warum beschäftigt ihr euch eigentlich mit dem Thema Kreislaufwirtschaft? Warum brennt ihr dafür?
2: Ja, also grundsätzlich in diesem Thema Nachhaltigkeit das ist schon lange irgendwie an einer Herzensangelegenheit bei mir. Ganz konkret geschaut auf die Kreislaufwirtschaft. Ich erinnere mich noch an den Moment, ich war gerade in München unterwegs beim Hotel und habe einen Podcast gehört. Ich weiß ehrlicherweise nicht mehr, welcher Podcast das war, aber in diesem Podcast wurden darüber gesprochen, Kreislaufwirtschaft, ein zukünftiges Modell. Und das hat in meinem Kopf so Klick gemacht. Das war so dieser Moment, wo ich das erste Mal dachte, krass, es gibt ein Modell, was sinnvoll ist was eine gute Zukunft ermöglicht und was auch noch Unternehmen befähigt, wirtschaftlich gut aktiv zu sein und da Vorteile rauszuziehen. Und seither engagiere ich mich da in diesem Kontext sowohl in in NGOs als auch letztendlich bei uns im Unternehmen und mit unseren Kunden dieses Modell voranzutreiben und da die Möglichkeiten für für die Unternehmen zu schaffen.
0: Günther, wie war das bei dir? Ich mag den Begriff, was du gerade gesagt hast, da hat es Klick gemacht, denn der Moment ist sehr, sehr wichtig. Wenn ich jetzt bei mir selbst zurückblicke, geht schon einige Jahre zurück mit der Orientierung an Nach- Nachhaltigkeit. Ich habe ja Studienzeit sehr, sehr lang und sehr, sehr viel in China verbringen dürfen, was eine wahnsinnig inspirierende und spannende Zeit war und zur gleichen Zeit aber auch sehr, sehr deutlich vor Augen geführt hat, was mit unserer Welt, was mit unserer Umwelt passiert, wenn wir nicht achtsam mit ihr umgehen. Und dieses Learning durfte ich eben sehr, sehr früh in meinem Leben bereits mitnehmen. Das hat mich doch auch sehr, sehr stark geprägt. Ich war dann vorhin etwa auch schon wieder zehn Jahre her selbstständig tätig mit einem Geschäftsmodell, das 100% nachhaltig orientiert war, das auch als Kreislauf bereits aufgebaut war. Und so ist mir diese Themennähe und die Liebe zum Thema konstant geblieben. Na naja, und jetzt als Berater ist es halt einfach schön, gewissermaßen als Multiplikator wirken zu können, weil man hier durch vielseitige Kundenkontakte und Wirkungsmöglichkeiten ganz einfach einen größeren Wirkungsradius haben. Kreislaufwirtschaft ist ja ein Riesenthema und
1: das werden wir nicht in einer Podcast-Folge im letzten Detail ausarbeiten können. Was sind denn jetzt so Top-Themen und Top-Trends, mit denen ihr euch da beschäftigt und mit denen sich auch die Unternehmen beschäftigen? Ja, das ist ganz richtig, wie du das sagst. Da ist
2: gerade unglaublich viel Bewegung in diesem Feld. Um vielleicht einfach nur ein paar Überschriften zu nennen, was gerade so in der Welt passiert. So gibt es beispielsweise den Circular Economy Action Plan in der eu mit dem Ziel, dass die Kreislaufwirtschaft im Jahr 2050 das führende System sein wird. Weitere Begriffe, die gerade so herumgehen, sind die Extended Producer Responsibility. Es gibt die verstärkte Nutzung in Unternehmen von zirkulären Business Models. Es gibt Themen wie die kreislaufbefähigende Beschaffung, als auch letztendlich der
1: Forderung nach einem nachhaltigen Produktdesign. Kreislaufwirtschaft als führendes Wirtschaftssystem, das klingt ja super cool. Magst du vielleicht zu einem der genannten Punkte da ein bisschen einen Deep Dive geben, damit unsere HörerInnen da besser verstehen, worum es hier eigentlich geht? Ja, schauen wir uns vielleicht gleich das Thema nachhaltiges
2: Produktdesign an. Und die Idee dahinter ist, dass Produkte für eine Kreislaufwirtschaft explizit gestaltet werden. Weil ich habe eingangs gesagt, für eine Kreislaufwirtschaft ist es wichtig, dass Produkte und auch Ressourcen im Loop sind. Und entsprechend müssen die auch designt werden. Und hier wird die EU ähm, zum einen solche Produkte fördern, die eben kreislauffähig gestaltet werden, als auch werden sie durch die Ökodesign-Richtlinie schon fordern. Und das ist etwas, was viele Unternehmen berühren wird, wo viele Unternehmen aktiv werden dürfen. Und das wird für die kommenden Jahre ein sehr wichtiges Thema sein dort die Produkte so zu gestalten, dass die für einen Kreislauf befähigt werden.
1: Konstantin, du hast ja gerade auch über das Thema nachhaltige Beschaffung gesprochen. Unseren interessierten Hörerinnen und Hörern ist vielleicht äh, aufgefallen, dass wir neulich auch eine Podcast-Folge zum Thema IT-Sourcing hatten, wo du, Günther, interviewt wurdest und jetzt haben wir wieder das Thema Beschaffung, diesmal aber mit dem Kontext Nachhaltigkeit. Kannst du uns vielleicht ein paar Punkte dazu erzählen, worum es hier genau geht? damit wir auch verstehen, was so ein bisschen der
0: Unterschied auch zum IT-Sourcing, zum klassischen ist? Selbstverständlich gerne. Vielleicht holen wir noch einmal kurz aus. Nachhaltige Beschaffung ist nämlich ein wahnsinnig spannendes Themenfeld, denn Beschaffung setzt auch sehr, sehr früh im Lebenszyklus an. Bedeutet, es ist ein sehr, sehr früher Hebel, um Nachhaltigkeit zu befähigen oder zu fordern und zu beschleunigen. Nachhaltige Beschaffung wird deswegen auch ganz, ganz bewusst und gezielt eingesetzt in der öffentlichen Beschaffung zum Beispiel. Auch im Zuge der österreichischen Kreislaufwirtschaftsstrategie ist das eine klare Initiative, die gesetzt wird und weiter noch verstärkt werden soll, um eben, wenn öffentliche Gelder fließen, in der Beschaffung auf Nachhaltigkeitskriterien, auf Kreislaufwirtschaftskriterien zu achten. Also man hat hier einen sehr, sehr mächtigen Hebel in der Hand. Das ist einmal gesprochen für die öffentliche Hand. Und auch im privaten Sektor ist es selbstverständlich der gleiche Hebel. Bei dem Punkt, wenn ich beschaffe, wenn ich Material oder Dienstleistung einkaufe, kann ich Anforderungen stellen und Kriterien anlegen, die Nachhaltigkeit auch einfordern in meiner Lieferkette. Und für uns als EFS gesprochen, unter anderem auch bei mir im persönlichen Feld mit IT-Sourcing, sind daher nachhaltige Kriterien Teil des Anforderungskatalogs, den wir anwenden in unserer täglichen Arbeit.
1: Ja, so ein großes Themenfeld wie Kreislaufwirtschaft bietet natürlich auch ganz, ganz viele Möglichkeiten. Und wie so oft ist aber das Thema Vielfalt immer wieder auch mit Herausforderungen verbunden und vor allem damit verbunden auch, dass man aufpasst, sich nicht zu verzetteln. Und was ist so unsere oder eure
0: Sichtweise beziehungsweise
1: Positionierung in dem Thema?
0: Wie positionieren wir uns in unserer Arbeit im Themenfeld Kreislaufwirtschaft? durchaus persönlich, aber auch als Firma EFS Consulting. Wenn wir jetzt auf die Kundenarbeit blicken, dann ist ein Thema immer wichtig dabei, und zwar die Schaffung von Mehrwert durch Kreislaufwirtschaft. Gerade in der Kundenarbeit ist es wichtig, dem Themenfeld eine positive Orientierung zu geben und auf positive Ergebnisse hinzuarbeiten. Selbstverständlich startet man fast immer mit einer Phase der Orientierung. Man orientiert sich im Themenfeld, man orientiert sich im Dschungel der Regularien und man schmiedet mal seinen ersten Plan. Darauf kommt aber dann folgend der wirklich spannende Schritt, nämlich strategisch eine Richtung einzuschlagen und dann Mehrwert zu generieren. Und zwar Mehrwert durch Innovation in den Geschäftsmodellen und Mehrwert durch Umsetzung wirklicher zirkulärer Lösungen. Diese Mehrwerte und auch die Innovation, die basieren
1: ja natürlich nicht auf Zufall, sondern weil man sich intensiv damit beschäftigt. Das heißt, man braucht ja entsprechendes Wissen, um hier aktiv zu sein. Wie haltet ihr euch da eigentlich jetzt so inhaltlich auch äh, fit bei all den Trends, um da am Puls der Zeit zu bleiben? Vielleicht, Günther, kannst du da noch mal ein bisschen ergänzen zu dem, was du gerade gesagt hast. Sehr, sehr
0: gerne. Ich verlinke zuerst einmal kurz zu, diesen, zu dem Begriff zirkuläre Lösungen, denn das ist schon mal eine Quelle von Kompetenz. Da bauen wir sehr, sehr stark auf unserer Historie auch auf. Wir speisen uns da aus unseren generellen Beratungsfeldern, die wir haben, wir haben ja sehr breite Aufstellungen im Bereich Digitalisierung, Supply Chain Management, Einkauf und so weiter. Und dort und auch der ständige Wissenszuwachs dort spielt positiv auch hinein ins Themenfeld Kreislaufwirtschaft. Und ein zweiter Aspekt, der uns wirklich wichtig ist, ist immer zwei Schritte vorauszudenken und mindestens einen Schritt voraus zu sein. Denn die Entwicklung in Technologie und auch im Themenfeld Kreislaufwirtschaft schreitet rasant schnell voran. Da muss man erstmal Schritt halten können damit. Und zur gleichen Zeit gibt es einen sehr, sehr schnellen und sofortigen Handlungsbedarf. Und was tun wir da ergänzend zu normaler Beratungstätigkeit oder generellem Austausch im Themenfeld? Wir arbeiten da sehr, sehr stark über Kooperationen, über Austausch in Partnerschaften. Und das bedeutet für uns sehr, sehr starke Kooperationen mit Universitäten. So wie wir gerade diese Woche in Dänemark sein durften, haben wir mit einem großen Fokus auf den deutschsprachigen Raum, aber eben bei weitem draußen hinaus einige Kooperationen mit Universitäten um Forschungsarbeit voranzutreiben. Forschungsarbeit ganz konkret in Themenfeldern, wo wir sehen, da gibt es spots die erschlossen werden müssen, die wir einfach auch erschließen wollen. Kannst du da ein paar Beispiele dazu nennen? Ja, selbstverständlich. Da sind gerade ein paar ganz spannende Arbeiten unterwegs oder auch vor kurzem abgeschlossen worden. Das eine Thema, das wirklich viel, viel Spaß auch macht, sich hineinzudecken, ist Second-Life-Strategien für Batterien. Wir haben jetzt gerade die Woche sehr, sehr stark verbringen dürfen mit dem Fokus auf technologische Enabler und zwar weil rund um Odensee ein Robotics-Cluster entstanden ist mit der Thematik eben Robotics, Automatisierung, aber eben im nächsten Schritt Autonomisierung. Und ein weiteres Themenfeld, das wirklich relevant ist, auch in einem Land wie Österreich, das eine sehr, sehr stark vertretende KMU-Struktur hat, ist das ideale Matching aus zirkulären Geschäftsmodellen passend zur Unternehmensstruktur in KMUs. Stichwort
1: Geschäftsmodelle. Da gibt es ja ganz, ganz viele Möglichkeiten, nehme ich mal an. Könnt ihr hier dazu ein bisschen was erzählen, vielleicht auch ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, was sich da gerade so tut? Konstantin, hast du da ein paar Beispiele für uns?
2: Was wirklich vielleicht so ein bisschen aus dem Nähkästchen ist, ist, dass wir gerade mit Kunden genau in diesem Kontext unterwegs sind. Als Beispiel sind wir gerade in einem Maschinenbauunternehmen unterwegs und dürfen mit denen gestalten und überlegen, was sind denn potenzielle Geschäftsmodelle, die für dieses Unternehmen sinnvoll sind. Was ist ein Geschäftsmodell, wohin die sich entwickeln dürfen? Und äh, was bringt da letztendlich auch im Kontext von von Technologie, Affinität, Maschinenbau letztendlich einen Mehrwert, sowohl zirkulär, nachhaltig, als auch auf der anderen Seite wirtschaftlich?
1: Kannst du da vielleicht noch ein bisschen weiter ausholen und vielleicht noch ähm, ein, zwei Beispiele nennen, dass man sich das noch besser vorstellen kann, wie solche Geschäftsmodelle zukünftig ausschauen könnten im Kontext der Kreislaufwirtschaft?
2: Letztendlich gibt es in, in der Kreislaufwirtschaft so fünf zirkuläre Geschäftsmodelle als Überschrift. Wenn man sich jetzt eins konkret anschaut, dann nennt sich das Product Service Systems. Worum geht's da? Diese Idee des Product Service Systems kommt eigentlich aus der Konsumentenpsychologie und dabei kann eine Bedürfniserfüllung durch eine temporäre Nutzung oder eine Dienstleistung erfolgen und nicht unbedingt durch den Besitz. Und hier gibt es auch schon unglaublich viele gute Beispiele, wie so etwas umgesetzt werden kann. Und das über die Branchen hinweg. Also es gibt beispielsweise solche Modellen für die Verpackung, Herstellung, für die Verpackungsnutzung, für die Kleidungsnutzung sogar. Aber eben auch in Technologieservices wie Beispielsweise die Verwendung von Kopfhörern wie das Bikesharing oder auch für Möbel. Also es ist komplett divers und die Möglichkeiten sind da sehr, sehr breit.
1: Ich sage mal, für mich als Konsumenten klingt das jetzt alles super nice und, und toll. Aber ich könnte mir vorstellen, dass das auf unternehmerischer Seite nicht immer ganz so einfach ist und es neben den positiven Aspekten, die es bringen soll, vielleicht auch ein paar Barrieren gibt, die man da überwinden muss. Wie schaut es denn damit eigentlich aus? Günther, vielleicht magst du hier mal kurz einsteigen.
0: Jetzt kriege ich wieder die schwierigen Brocken hingelegt. (lacht) Aber sehr, sehr gern. Also die wichtige Orientierung ist am Mehrwert. Und wenn Kreislaufwirtschaft sich wirklich bis 2050 als das vorherrschende Wirtschaftsmodell durchsetzen soll, dann muss sie gewinnbringend umgesetzt sein. Unternehmen werden sie es nicht rein aus Goodwill tun. Und zur gleichen Zeit bedeutet Kreislaufwirtschaft, diese Transformation zur Kreislaufwirtschaft natürlich riesige Herausforderung fürs Unternehmen. Es bedeutet große Veränderungen im Bereich Produkt, große Veränderungen im Bereich Service, aber auch in Operations, wie man arbeitet. Das geht dann nochmal viel tiefer in die Grundstruktur und in die Kultur des Unternehmens hinein und im Endeffekt aber auch Veränderungen im gesamten Ökosystem, in den Partnerschaften, in den Beziehungen zu weiteren Firmen oder auch Lieferanten. Also das wälzt einmal alles um. Und das muss ein Unternehmen erstmal stemmen und verdauen. Zur gleichen Zeit birgt Kreislaufwirtschaft aber natürlich auch große Chancen und großes Potenzial. In einem Bereich Branding, Motivation, aber auch direkt gemessen in Euros oder Dollars. Und das darf man nicht vernachlässigen, denn es ist nicht nur für den guten Zweck, sondern es ist auch wirtschaftlich positiv. Und man muss eine Transformation zur Kreislaufwirtschaft als gesamten Business Case betrachten. Evaluiert im Idealfall nach der Triple Bottom Line, um sich sowohl den Profit Teil anzusehen, aber eben auch People und Planet mit auf der Agenda zu halten und dann erreicht man wirklich diesen gesamtheitlichen Mehrwert aus Kreislaufwirtschaft.
1: Ja, sehr interessant, muss ich sagen, aber gibt es ja auch äh, Forschung dazu oder Erhebungen, wo man sagt, das ist jetzt mehr als nur eine lokale Erhebung und mit vielleicht auch weltweiten äh, Daten hinterlegt, worauf man sich dann auch äh, berufen kann?
0: Inzwischen gibt es das bereits. Also, so etabliert ist das Feld. Ich darf das auf eine Studie, also eine Gartner-Studie verweisen, also gar nicht eine von uns selbst. Was haben die abgefragt? Die haben eine Vielzahl von Supply Chain Managern befragt, und zwar mit Blick auf die vergangenen zwölf Monate, welchen Impact sie sehen durch implementierte Kreislaufwirtschaftsinitiativen. Und 67 Prozent der Teilnehmer haben geantwortet, dass sie positiven Impact auf den Umsatz des Unternehmens sehen, also wirklich bereits realisierten positiven Impact und ich glaube, in etwa 40 Prozent haben geantwortet, sie sehen Kostenreduktion durch Kreislaufwirtschaft. Das okay. sind sehr, sehr schöne Zahlen, die für den Profit-Aspekt sprechen.
1: Gibt es neben den monetären Effekten eigentlich auch auf der sozialen Ebene positive Auswirkungen? Ist da auch etwas bekannt? Definitiv.
0: Wie vorhin kurz erwähnt, die klassische Triple-Bottom-Line, People, Planet, Profit. In der letzten Sequenz haben wir kurz den Bereich Profit eher angesprochen. Der Aspekt Planet ist, glaube ich, selbsterklärend in der Kreislaufwirtschaft, aber auch im Bereich People, sind durchaus sehr, sehr positive Wirkungen zu sehen. Und da jetzt einfach kurz aus dem direkten Umfeld bei uns gesprochen, Konstantin und ich, wir sehen es in unserer täglichen Arbeit mit Kreislaufwirtschaft im Feld Nachhaltigkeit. Das motiviert wahnsinnig und das sehen wir nicht nur bei uns, sondern im gesamten Umfeld, im Team, das sich hier involviert, aber auch wirklich in der gesamten Firma, die sieht, dass wir als Unternehmen ganz aktiv einen Schritt gehen, um zur Nachhaltigkeit beizutragen. Und das, wenn ich auf Konferenzen oder in sonstigen Meetings mit Kollegen spreche, Das spürt man und sieht man in allen Unternehmen, die diesen Schritt gehen, Richtung Nachhaltigkeit, Richtung Kreislaufwirtschaft und den auch wirklich mit der gesamten Organisation mittragen und bewusst voranschreiten. Ich würde jetzt wirklich gerne noch tiefer einsteigen in die Thematik, aber
1: leider kommen wir schon Richtung Ende der heutigen Folge. Es hat mich sehr gefreut, die Folge mit euch gemeinsam zu gestalten und aufzunehmen und möchte euch abschließend aber noch eine Frage stellen. Angenommen, Ihr könnt euch entscheiden, was eine Woche auf den Sperrbildschirmen aller EntscheiderInnen in Unternehmen steht. Was würdet ihr da hinschreiben?
0: Ich würde dann diesen Führungsaspekt auf den Sperrbildschirm schreiben. und Ganz einfach, geh mit leuchtendem Beispiel voran und zwar in Richtung Kreislaufwirtschaft.
1: Und Konstantin?
2: Die Kreislaufwirtschaft ist ein Riesenschritt für Unternehmen. Und ich glaube, ich würde darauf einzahlen. Und ich würde schreiben, große Möglichkeiten werden nicht an einem Tag ausgeschöpft. Aber du kannst heute damit beginnen.
1: Na, das ist doch ein schöner Abschluss. Vielen Dank, Günther und Konstantin, für diese Folge. Bis zum nächsten Mal.
0: Danke dir, Jürgen. Danke dir.
1: Wenn ihr Günther und Konstantin kontaktieren wollt, schreibt ihnen gerne eine E-Mail oder kontaktiert sie auf LinkedIn. Ihr findet die Informationen in den Shownotes. Wir haben übrigens bereits eine weitere Folge im Kontext Kreislaufwirtschaft geplant. Und zwar mit einem Deep Dive hinsichtlich Barrieren und Lösungen in der Kreislaufwirtschaft. Dabei wird Günther gemeinsam mit Fabian Holley eine Studie präsentieren, die wir in Kooperation mit der TU Wien und Fraunhofer Austria durchgeführt haben. Wir freuen uns außerdem, wenn ihr uns auf allen gängigen Podcast-Plattformen abonniert.
0: Alles Liebe und bis zum nächsten Mal.